1: Pues todo está preparado, todo parece ya pre dispuesto para celebrar la Pascua, la Pascua del Señor Estamos organizando la cena, hoy Martes Santo escuchamos en el Evangelio que Jesús dice que uno de los doce le va a entregar Que Jesús predice también que Pedro, el primero de los apóstoles, le va a negar antes de que cante el gallo y Juan está reclinado en su pecho este evangelio de este martes santo me recuerda que en la preparación, en la inminencia del querido pascual, de los días centrales en los que no solamente vamos a recordar sino que vamos a actualizar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el misterio central de nuestra fe. nosotros también, en qué puesto nos queremos poner Juan Pedro, Judas tú dónde quieres estar en esta Pascua. Cuando en medio de nuestra vida queremos hacer este tiempo especial, este tiempo santo, por eso decimos que es Semana Santa, porque es un tiempo sagrado, es un tiempo de descalzarse y entrar en Dios, ¿qué puesto queremos ocupar? Sabemos que Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio. Él se identifica con quien sufre y de manera especialísima con quien sufre a consecuencia de la enfermedad del dolor con quien está pasando lo mal. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Por eso hoy queremos descubrir qué sitio ocupamos en la Mesa de Pascua, qué sitio ocupamos en los misterios centrales de nuestra fe, qué sitio es el que tenemos preparado para entrar en el camino de la resurrección, pero sabiendo que. ...que es la cruz... ...la que lleva a él... ...por eso en este martes Santo... ...en la eminencia del trigo pascual... ...también traemos las historias... ...de personas que han sufrido... ...de manera especial en este 2020 y 2021... ...a consecuencia de la enfermedad... ...de personas que han tenido seres queridos... ...que lo han pasado mal... ...muchos que han fallecido... ...de historias de aquellos que siguen queriendo cuidar... ...y hacer de eso... ...no solo su profesión sino su vocación, su forma de desarrollar la llamada de Dios. Martes Santo, nos preparamos para la Pascua, que nunca se nos olvide, que es, y en este tiempo santo, más aún, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Tiempo de Cuidar, estamos ya a 30 de marzo de 2021, martes santo, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, estamos emitiendo en directo esta nueva aventura, la número ya 124. De tiempo de cuidar, 104 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, que es tiempo de cuidar y con un equipo excepcional en la producción televisal López, en la producción musical hoy Eva Caro y en el control de sonido desde los estudios centrales de Radio María en Madrid está nuestro querido Javier Pérez, Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de esta mezcla porque no nos podemos olvidar del de día en el que estamos. Estamos en Marte Santo, estamos a las puertas del triduo pascual y vamos a hablar de historias, de historias de personas que han sufrido, que están sufriendo o que todavía están elaborando su duelo que han sufrido la enfermedad, que están sufriendo la enfermedad o que están elaborando sus duelos en tiempo de cuidar queremos escuchar vamos, tenemos un par de testimonios, queremos también abrir dentro de un ratito el micrófono abrir las llamadas de los oyentes para saber poner a los preferidos de Jesús sentados a su mesa, eso es lo que queremos hacer hoy, queremos que la cena de Pascua del Señor, que el jueves santo, que el viernes santo, que al lado de su cena, que al lado, en su cruz pongamos a nuestros enfermos y por eso hoy queremos pedir de manera en especial por quienes sufren la consecuencia de la enfermedad, por quienes los cuidan por quienes viven también el duelo todo eso pues con dos testimonios excepcionales, con nuestra tertulia con nuestros hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas como siempre y mucho más todo esto en tiempo de cuidar y como siempre queremos que nos escuchéis, dentro de un rato vamos a abrir las líneas del estudio haremos el teléfono para participar en directo pero también podéis poneros en contacto con nosotros como siempre a través del correo electrónico tiempo de cuidar arroba, radio maría punto es tiempo de cuidar arroba radio maría punto es como ha hecho maría y como ha hecho josé precisamente fíjate este durante esta semana nos han escrito una maría y un josé y les agradecemos mucho sus mensajes también en las redes sociales en facebook recordad somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además de todo eso, por si fuera poco, durante la emisión del programa, también en directo, nos podéis escribir a, a nuestros WhatsApp del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y vamos a viajar hasta Bilbao porque Valcisa nos tiene ya preparados sus hospitales con alma. en la línea baltiza Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El corazón se mueve tal y como entró. El otro día, acabando la cirugía, dijo la anestesista, el corazón se mueve tal y como entró el quirófano. Para los que no sepáis, eso es una buena señal. A pesar de todas las injurias que hemos provocado al corazón para corregir lo que estaba mal, ha sido capaz de soportarlo como si no hubiera pasado nada. Estando en cuaresma, se nos invita a la oración, el ayuno y la limosna. Es tiempo para volver a centrar nuestra vida en Jesús, más que en nosotros. Dominados por el ansia de la autosuficiencia, vivimos limitados a lo que nosotros solos podemos hacer, y por tanto, no nos damos cuenta que si nos olvidamos un poco de nosotros mismos, nuestros corazones, independientemente de lo que vivamos, solo podrían llegar a moverse tal y como al principio entramos en la cuaresma. Pero, ¿y si dejamos entrar a Dios? ¿Cómo se moverán nuestros corazones? Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valentisa. Aquí te esperamos. Allá será, será ya martes de Pascua. Y estaremos en tiempo de cuidar. Hasta la semana que viene.
0: To keep my secrets, hope to die, promise a realm to the sky, ubicarita <laughs> seta.
1: En tiempo de cuidar, estás escuchando a Odria Sad, una cantante que yo la verdad no conocí, una cantante católica norteamericana que nos hace esta versión preciosa de Ubicaritas, donde hay caridad, Ubicaritas, Deus y donde hay caridad y amor, Dios está aquí. Y se incorporan en este Martes Santo a nuestro programa, a nuestra tertulia, hoy que vamos a hacer una tertulia un poquito más larga para ir acompañando estos testimonios en este de enfermedad, pues creo que tenemos ya en la línea a Almudena Cuesta. Almudena, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Aquí estamos.
1: ¿Qué Almudena está, Aparte de ah, sí. sus niños, está con... Sí, estoy por el la calle, con ¿no? el... Sí,
3: eso es. El Valladolid. <ríe> en mucientes, concretamente, en polvita.
1: Mucientes, exactamente. Sí. Y uh -huh. creo que también está, es bueno, es médico de familia. Y Beatriz Rodríguez Ponga. Beatriz, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Uy, Beatriz, parece que está en el estudio, te oímos perfecto, Beatriz. Ah, <risa> <risa>
4: estoy
5: con los auriculares. <risa>
1: ah, muy bien, muy bien. Que es también colaboradora de Tiempo de Cuidado, que hace mucho que no hablábamos con Beatriz, la verdad, pero bueno, unas cosas u otras será, por algo será que nuestra productora te ha puesto hoy, Martes Santo, para acompañarnos. Bueno, ya estáis las dos inmunizadas, vacunadas y todas las cosas, ¿no? Sí, sí, yo... sí, sí, sí yo, el... <risa>
4: Perdón, perdóname tú, Almudena,
3: perdón. Vale, venga, vamos por turnos. Eh, Sí, me pusieron la segunda el viernes porque yo he tenido una alergia y me dijeron que tenía, vamos, una alergia a medicamentos o sea, importante y me dijeron que tenía que esperar a que hubiera protocolo de alergia y demás, pero ya se vio que era todo seguro y me las he puesto ya muy contenta de ya estar
1: vacunada. ¿No has tenido demasiados síntomas?
3: Que muy bien, nada, varios. nada, fenomenal, fenomenal. Aparte yo creo que con lo que ganas, aunque se tenga algún síntoma, es... Pla mal menor, ¿no? O sea, que pero bien. Efectivamente, dicho, yo creo que eso es importante.
1: Bien. Ahora que se está hablando claro. tanto de alguna vacuna, de la otra, claro, es que no, es que tiene efectos secundarios. Bueno, peores efectos secundarios tiene el COVID, ¿no?
3: Totalmente, total. Sí. Sin duda ninguna. Vamos, yo ver, siempre digo que, que mejor que no estar inmunizado, tener más o menos inmunidad. Eso es. Eso es lo importante, desde luego. Y de hecho, gente que lo ha pasado dice, ojalá yo me hubiera podido... y que lo ha pasado mal o que está con secuelas, tal. Ojalá yo hubiera tenido la vacuna para antes de evitarme todo esto. Así que nada, vamos, yo sin duda ninguna me vacuné y estoy muy contenta.
1: Y Bea también ya de hace un montón.
3: Sí, yo de hecho me vacuné justo a la vuelta de, de
4: Navidad, el 8 de enero. Nos vacunaron... Madre
1: fue como mía, la primera jornada. tiempo pasado?
4: Sí... <risa> sí eh, Así fue la primera, yo creo que las primeras que llegaron a, a España y luego pues a las tres semanas me pusieron la segunda dosis. O sea que ya llevo ya dos meses vacunada, sí. ¿eh?
1: Bueno, aunque recordamos que hay que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, la distancia interpersonal, la mascarilla, por supuesto. Hoy nos ha recordado el boletín oficial del Estado, una noticia que no sabemos que novedad tiene? Porque no tiene ninguna. Que es que hay que seguir llevando la mascarilla en todas partes, en todos los okay. sitios públicos y también el lavado de manos. Hay quien no se pudo poner la vacuna. Y os voy a leer un testimonio que a mí me ha llegado en estos días y que me ha conmovido. Está firmado además el día de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 uh -huh. de febrero. Y dice, empieza así. La enfermedad es la ruptura de una transparencia, un quiebre que nos saca de nuestra normalidad y contexto habituales. Pensamos que la enfermedad es una categoría universal, recopilatoria de experiencias propias y ajenas, pero cuando nos llega de un modo incierto e individual, esa neblinosa generalidad se aclara, dando paso a pensamientos diáfanos, pensamientos que, por otra parte, muchos de nosotros descartamos en nuestra cotidianidad, en una suerte de escudo vital ante el sufrimiento que vemos o intuimos. Esta breve reflexión dice tiene su origen en un tránsito personal, sin aparentes consecuencias corporales graves tras dos meses desde el contagio del COVID-19, que sí ha provocado en mí una, le una lectura trascendente y humana de esta experiencia en la que quiero centrar este texto. Un texto que me ha llegado, me ha mandado uno de los capellanes de uno de los grandes hospitales de Madrid y yo he dicho, oye, pero yo quiero hablar con el autor de esta reflexión de un cristiano en tiempos de pandemia. Y tenemos salvo de y Beatriz, tenemos la suerte de tenerlo hoy en directo en Tiempo de Cuidar. Álvaro, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo.
1: buena Beatriz. Una... Álvaro Plaza, que Hola. es pues, esposo, padre, trabajador y, y post-COVID, ¿no? Enfermo del COVID. A mí, la verdad, me ha impresionado este testimonio. ¿Y cómo estás, lo primero, Álvaro?
6: Pues me encuentro muy bien, tanto yo como el resto de la familia, ¿verdad? Hemos evolucionado de una manera muy positiva. Hay algunas pequeñas secuelillas por ahí, pero bueno, en general, muy positivas, ¿no? O sea, que la evolución ha sido buena.
1: Cuéntanos así lo que se pueda contar. Bueno, que os empezasteis a contagiar en, en cascada.
6: Poco, poco antes de Navidad, en, a mediados de Navidad, en, entre el virus, habíamos estado tremendamente prudentes en, a lo largo de todos los meses de pandemia, pero bueno, este es un virus caprichoso, ¿no? Y entró y efectivamente fuimos cayendo cada tres días, íbamos dando positivo a algún miembro de la familia, ¿no? Y nos fuimos confinando, fuimos lleva, llevando a algunos hijos a, a casa de familiares que, a mí, que amablemente nos, nos los confinaban allí y, bueno, en mi caso, digamos que la, la, el confinamiento dio una neumonía bilateral al octavo día de, de cuarentena.
1: Y entonces tuviste que acabar ingresando el pues el día de Nochebuena, yo creo. el día anterior a Nochebuena, ¿no?
6: Justo el día anterior a Nochebuena fue eh, la tarde del día 23. Eh, tras un breve paso por el centro de salud, pues claramente ya había una, una deficiencia, una disnea y una incapacidad de respirar adecuadamente. Y bueno, ingresé en urgencias, eh, el panorama de urgencias, pues no era exactamente el de la tercera ola que hemos vivido hace unas unas semanas, unos meses, uh -huh. y era un poquito más tranquilo, pero aún así te impresiona, ¿verdad?, el, el, el eh, digamos, cómo de compactadas están las urgencias de los hospitales, ¿no?, y cómo, eh, pues, pues hoy esta enfermedad, y sobre todo pandémica, pues es es altamente democrática, ¿no?, eh, empiezas a ver todo tipo de personas, condiciones, situaciones, eh, perfiles, ¿no?, y, y, y es muy llamativo porque como estamos todos con la mascarilla, pues lo que ves, lo que identificas inmediatamente son unos ojos, ¿no? Y unos ojos que te aspiran uh -huh. eh, miedo, incertidumbre, eh, duda, eh, intensidad, mucha intensidad del momento, cansancio también en muchos casos, ¿no?
1: Y dices, aquí dices en tu reflexión, hacer judo a una situación no deseada. Eso es lo que te vino a la mente.
6: Pues sí, ante ese panorama, la verdad es que te paras a pensar. ¿no? En, hay un momento en el que el móvil ya no tiene ningún sentido. ¿no? Ya has dicho a tu familia que seguramente no va a haber noticias a corto plazo y, y, y no tiene sentido mirar noticias. ¿no? Y entonces observas la, la realidad de las personas que tienes alrededor. ¿no? Y el pensamiento que me vino a la cabeza inmediatamente fue hay que hacer yudo a esto. ¿no? El, el bien triunfa siempre al mal. ¿no? Si la enfermedad es un rasgo... Eh, inherente a, a, a la ausencia de bien pues pues esto no va a acabar aquí ¿no? y esa sensación eh, me hizo ponerme un poco en una predisposición a ver todo lo que me pasaba desde un ángulo pues de positividad siempre pensando que el señor el de arriba sabe más ¿no? y, y que de esto algo saldría bueno para mí y para y para mi familia ¿no? Uh
1: -huh. estar fíjate muchas veces se ha hablado ¿no? de la importancia de la, del estar solo en la habitación para respetar la intimidad, pero tú dices, mmm, la, una de las fuerzas que tuve fue tu compañero de habitación. Claro, hay que recordar que esta pandemia nos deja alejados de la familia, aparte de que por su lado, en tu caso, estaban todos confinados, ¿no? Pero claro, que no, no sí. se permiten visitas en los hospitales, el acceso también del personal sanitario es lo más restringido posible. ...y sin embargo tu sí. panadero de al lado... Eh, eh, ...te hizo vivir lo mejor... ...por lo menos las penas compartidas son menos venas, ¿no?
6: Así es... ...Manuel, un hombre de 66 años... ...panadero... Eh, ...un sabio ¿no? ...esas personas que tienen una sabiduría... ...humana, natural, personal ¿no? ...y cómo me, me acoge... ...cómo me recibe... ...cómo en esos primeros instantes de llegada... ...yo, yo ingreso por la noche a última hora... Me acuerdo que tu madre en la cama me puse en manos de del señor, ¿no? Y dice, señor, si este es el comienzo del tránsito, dame fuerzas y dime eh, y, y ayúdame, ¿no? Tú, tú no no nos abandonas, ¿no? No dejas eh, por el camino a los que creemos en ti. Y efectivamente, a primera hora de la mañana, con esas primeras horas, con ese desayuno que llega, pues me encuentro con Manuel, que, que me acoge, que me recibe, que me informa, que me... Eh, me hace sentir acompañado, ¿no? posiblemente en el momento más bajo de mi estancia en el hospital, ¿no? más allá de las logísticas propias médicas de, del momento, pues, pues, eh, pues se, se ocupa de darme mucho ánimo, ¿no? eh, mucha, mucha fuerza ¿eh? desde un punto de vista personal humano cercano. ¿no? Uh -huh. lo, re, lo recibo de una manera y, es, una, y es, una, es un legado que después, cuando él abandona el hospital, de, pasados unos días, pues me preocupo mucho que también quede en manos de la persona que lo sustituyó.
1: ¿Cómo es pasar la nochebuena
6: ingresado? Pues es un es curioso, es una experiencia extraordinaria, ¿no? Yo había, había escrito un crisma de Navidad, y me gusta mandar un crisma de Navidad todos los años, ¿no? Y me gusta buscar una foto, y ese año había identificado una foto de un pesebre que me gustaba, y... Y había escrito un pequeño verso, una pequeña. Y en ese verso, pues, hablaba de, de, de que me gustaría sentirme paja mullida, ¿no? Sentir el calor de, de, de ese pesebre, ¿no? Y esa es exactamente la sensación que yo tuve, ¿no? En, en esa noche, ¿no? Evidentemente, eh, hablé con mi familia, no mucho, porque no quiero esforzar mucho la, la capacidad respiratoria, tuvimos con Manuel una conversación estuvimos viendo la misa de Pascua de Roma no y la verdad sí. es que una buena liturgia pues te, te deja te deja muy, eh, muy muy bien centrado no pero bueno pues pues nos hermanamos no y, y, y en aquel momento estábamos Manuel y yo en representación de, 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 lo, de, 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 de la compañía que tú esperas tener en una Navidad no y, y nos hermanamos allí con un botellín de sidra 00, no fue un acto eh, curioso y divertido, pero pero realmente que nos unió. ¿no? Tiempo después he visto a Manuel fuera, en su panadería, en la panadería en la que trabaja, y me ha llamado la atención el cariño que le tiene toda la gente. No no es no es casual, no, no es casual. Es una persona que, que lo que a mí me transmite lo debe transmitir también en su día a día. ¿no?
1: Oye, agradeces un montón en, en, tu, en esta reflexión que yo creo que vamos a publicar pronto. Pero yo quería preguntar de otras cosas porque me ha llevado a través de los capellanes. Sí. Pero esa la ¿ cómo valoras? O sea, cómo valora el paciente hospitalizado eh, el acompañamiento espiritual, como creyente también, ¿no? pero en fin, de, de, de ese equipo del hospital, de los capellanes, que hacen presente, pues, o quieren hacer presente la esperanza, la... el recordarnos que Dios no nos deja. No sé cómo lo viviste. ¿Cómo lo valoras?
6: Lo, lo, lo valoro extraordinariamente, ¿no? Positivamente, ¿no? El, el, prácticamente a la mañana siguiente pedí a las enfermeras si podía tener algún contacto con la capellanía. Con... Bueno, me, me dejaron ver que efectivamente hay una carga de trabajo grande, es un hospital grande, pero que, que lo iban a poner. Y efectivamente a los pocos minutos estaba allí, eh, no sé si era Maggi o o José Luis, uno de los capellanes, de los tres capellanes que yo conocí. ¿no? Eh, la verdad es que en esos momentos eh, eh, yo en fin, soy un creyente que peleo verdad por, 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 por mis creencias y que me gusta pelear contra mí mismo y contra mis, mis incapacidades espirituales eh, fuertes. ¿no? Pero reconozco que no he vivido eh, la recepción de la comunión como en esos días. no Ha sido una, una forma de de sentir al Señor de una manera extraordinaria. ¿no? Eh, y no solamente en mí, ¿verdad? y no solamente el servicio hacia mí, que, que soy creyente. Lo he visto también en mis compañeros de habitación. La persona que sustituyó a Manuel, a Manuel en la habitación había vivido un drama personal. Su madre había fallecido, él quería viajar, no pudo viajar, se hizo la prueba del COVID, dio positivo y no pudo viajar, y su madre falleció. ¿no? Y he visto cómo eh, las palabras que los capellanes tienen... ...pues hacia una de las personas que estamos en la habitación... ...tienen un impacto en la otra persona, ¿no? Y como esa escucha de lo que allí pasa... ...y esa vivencia, muchas veces a través del otro... ...tiene un impacto también en, en el acompañante... ...en la persona que está presente en, en esa habitación, ¿no? Esta persona en ese drama personal sobre el que hablamos, lloramos... Pudimos, ...pude yo quizá acompañarle en una parte con, con sí. la conversación... ...pues tuvo una finalización también con un acompañamiento por parte de los de los eh, capellanes, no. Luego la, la, la mano de la providencia está presente de una manera muy muy especial en el entorno de los de los hospitales. La fragilidad eh, es una rendija por la que entra la trascendencia. ¿no?
1: Querido Álvaro, yo me quedo sin palabras, no sé si Almudena y Bea queréis decir alguna cosa, queréis preguntarle algo, porque nos quedamos sin tiempo, pero adelante, si hay, ahora hay que aprovechar la oportunidad.
4: Pues yo la verdad que agradecerte tu, tu testimonio y sobre todo como yo muchas veces uno, uno no sabe el impacto que su trabajo eh, tiene en los pacientes y... Y como el reconocer, pues eso, lo que dices tú, que ves en los ojos de, la, de las personas que te atendían, veías miedo, uh -huh. veía, podías ver a través de eso. Para mí también es como muy revelador de de que no da igual hacer las cosas de una manera o de otra. Eh, no sé, me parece como muy inspirador y me me ayuda mucho también a mi profesión lo que lo que nos cuentas y, y de verdad que agradecerte, vamos, es como para contarlo... Mm, a todo el mundo, lo de experiencia, y de verdad que, que muchas gracias.
6: <risas> no soy 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 yo el que estoy agradecido a, a todo el equipo sanitario, no solo al que me atendió a mí, ¿no? Todas las personas que estáis al, al pie del cañón, ¿verdad?, en, esa, en ese frente de esta de esta batalla contra el virus, ¿no? Yo, detrás de cada uno de esos EPIs hay historias de dolor, historias que querríais olvidar, eh, y, 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 y quién cuida al que cuida, ¿no? Y, y cómo... ...podemos trasladaros nuestra gratitud... ...no solo porque nos hayáis cuidado... ...sino por cómo lo hacéis de una manera tan... Eh, ...sí, es vuestra profesión... ...pero cómo lo hacéis de esa manera tan especial... no ...y que nos llega en esos momentos... ...de una manera extraordinaria... ...gracias a vosotros, soy yo el que estoy lleno de gratitud.
1: Querido Álvaro, muchísimas gracias.
3: Adelante, Almodén. Nada, Bueno, simplemente o sea eh, creo que el hacernos conscientes... ...del privilegio que es vivir eso que ha vivido... ...de esa manera que no solo es un privilegio personal, igual que la fe es un don, pues el vivirlo así también, pero es que además el expresarlo ayuda a otras personas que lo han vivido de una manera muy diferente, el, el cómo lo que te pasa puede ser lo mismo a una persona que otra, pero el cómo vivimos y dónde ponemos nuestra esperanza puede cambiar mucho la experiencia, ¿no? Entonces me parece un testimonio súper bonito y no gracias por compartirlo, desde luego. Gracias a vosotros, es un regalo, He Esto
6: es un, porque... soy afortunadísimo, ¿no?
3: siempre que llega una carta,
1: dices, madre mía, a ver ahora qué ha pasado.
6: Pero <ríe> bueno, poder compartir también
1: lo bueno, pues yo creo que ayuda, y como decía Almudena, no y como decía Beatriz, nos ayuda a nosotros los que estamos ahí trabajando, porque tú haces cosas, acompañas a la gente, pero después pierdes la pista, nos ayuda a, a descubrir no ese, ese, pues yo creo que buen hacer, que, es, que no es noticia, pero que sin embargo es la mejor noticia. Así que, Álvaro, te vamos a llamar pronto porque hablas estupendamente bien y yo quiero que nos cuenten más cosas, pero en fin, la vida es así y la radio más.
6: Gracias a vosotros por estar ahí. Tenéis un programa extraordinario. Yo no lo conocía, lo he descubierto y soy un fan. Creo que tengo 120 podcasts todavía por escuchar. Pues nada, nada, oíste y lo
1: estás haciendo en directo, o sea que ahí lo tienes. <risa> Recordamos además, todos nuestros oyentes, ya que me lo dice Álvaro, Radio María Podcast, buscan eh, Tiempo de Cuidar, y tienen todos nuestros programas, los 123 y mañana pasado estará el de hoy, así que ahí estamos. Álvaro, pues, Álvaro Plaza, muchísimas gracias, buenas noches.
6: Un abrazo, buenas noches,
1: gracias. Y vámonos porque tenemos ya Inma Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, que nos está esperando al otro lado de la línea. Las ocho y 31, las 7 y 31 en Canarias. Inma rodríguez torneo muy buenas noches, bienvenida a Tiempo de Cuidar.
5: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes.
1: Estamos con eh... el corazón un poco compungido porque es un testimonio sí, sí. espectacular. Pero bueno, muy nos bonito. vamos a Betania, a Inma.
5: Sí, sí, bueno, quizás tiene que ver justamente de lo que voy a hablar hoy con, con lo que ha contado Álvaro, que sí que ha sido impresionante. Yo vengo a recordar eh, lo que ocurre estos días en, en Betania, que nos narran los, los evangelios. ¿eh? Estos días de la última semana de, de la vida de Jesús, sabemos que el maestro se hospedaba en Betania, en la casa de unos grandes amigos suyos, que ya sabemos todos, eran Lázaro, Marta y María. ¿eh? Eh, Betania, los que conocemos Tierra Santa, que es eso y muchos, sabéis que es una aldea que dista unos 3-4 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino que lleva a Jericó. Justo ayer se leyó en la lectura del día el pasaje que habla de la unción. Bueno, como curiosidad, decir que los evangelios nos, cuesta, nos cuentan cosas distintas, aunque pensamos que es lo mismo. ¿no? Mientras que Marcos y Mateo nos hablan de una mujer anónima, de la que no será su nombre, que unge la cabeza de Jesús en casa de Simón el leproso en Betania, sin embargo Lucas dice que era una pecadora pública, que le lava los pies, en el banquete de Simón el fariseo. Y es el último Juan el que la identifica con María, la hermana de Lázaro, que estaba en su casa, y allí le unge los pies. Bueno, sea como fuere, yo lo que quiero es recordar a estas mujeres. La anónima que le unge la cabeza en un gesto que es simbólico y profético, porque solo se ungía la cabeza a los reyes, y eso estaba reservado a los profetas. Seguramente los apóstoles... ...pues no entendía mucho de la trayectoria de Jesús... Y, ...y mucho menos de lo que iba a ocurrir estos días... ¿no? ...pero esta mujer... ...de la que no nos ha llegado su nombre... ...unge a Jesús en la cabeza como Mesías... ...un acto claramente profético ¿no?... ...Mesías, que esto lo saben bien mis alumnos de Hebreo... ...significa precisamente ungido... ...y se traducirá al griego como Cristo... ...Jesús sí que se da cuenta de esta valiente acción... ...llena de poderío, como decimos en Andalucía... ...y de fe... ...y dice que en cualquier lugar del mundo... ...donde se predice el Evangelio... ...se recordará lo que ella... ...lo que ella hizo... ...así que... ...hace falta mucha decisión... ...para proclamar a Jesús como Mesías... ...como el Rey de nuestra vida... ...como nuestro Salvador... ...cuando las cosas se ponen feas... ...que es lo que va a ocurrir en Jerusalén... ...hace falta mucha fe... ...para seguir apostando por Él... ...cuando la vida... ...se pone cuesta arriba... Ojalá tengamos la fuerza y la valentía para romper todo el frasco de nuestro mejor perfume, símbolo de toda nuestra persona, sin dejar nada, por si acaso, y entregárselo a él, como hicieron estas mujeres. Quizás haya momentos en pues... la vida. ¿Me deja un pelín y le acabo?
1: Sí, 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 sí. Perdona, pensaba que habías...
5: Y ahora, 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 <risa> no, perdona, ahora te dejo que diga... <risa> Digo que, que ojalá podamos hacer como esta mujer tan valerosa y tan valiente que rompe el frasco a la cabeza de Jesús. Pero quizás haya momentos en los que no podamos hacer más que lo que hizo la pecadora, que es ponernos en sus pies y llorar. Y bueno, Jesús seguro que nos mira con ternura y amor, sea como sea. A mí me parece que los momentos de dolor, arrodillarnos ante el Señor y agarrarnos a Él, quizás sea lo mejor que podamos hacer. Y, y bueno, pues me parece que esto tiene mucho que ver con lo que ha contado eh, este señor Álvaro. Álvaro. Yo creo que en estos momentos, estos días previos a la pasión, cuando además estamos casi todos confinados, medio confinados o con poco tiempo de salir, yo creo que son momentos para recordar Betania y para, para pasar lo que hacían Lázaro Mate María Larga Velada, al lado de Jesús. Ellos que disfrutarían de las conversaciones, las sobremesas, la compañía y la amistad. Pues quizás este año tan especial lo podemos aprovechar para pasar largos ratos con Jesús y ofrecerle nuestro hogar, nuestra intimidad, nuestra amistad ¿no? y, bueno, y dedicar tiempo para estar con él. A mí me gusta mucho lo que decía Santa Teresa. Santa Teresa decía que la oración no es otra cosa que tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Así que en este año tan especial vamos a aprovecharlo y hagamos de la necesidad virtud. Y de paso, pues bueno, fomentemos la amistad. Si hace tiempo que no hablamos con nuestros amigos, pues cojamos el teléfono, una llamadita, hagámonos presentes y, y hacer de estos días días de betania, de descanso, de amistad, de confidencia, recoger de fuerzas para los momentos difíciles y practicar y ser mucha betania.
0: Sí, Ayma,
1: con eso nos quedamos. Queremos ungir y romper nuestro frasco de perfume con María de Betania. Te escuchamos la semana que viene, que será ya martes de Pascua.
5: Efectivamente, martes de Pascua. Bueno, dedico especialmente a las pinceladas, a los enfermos, a los ancianos, a los que están solos, a los que nos que escuchan en el hospital, para, para que aprovechen estos días. Lo aprovechemos todos así. Y saludo a mi madre, que me estará escuchando desde Sevilla
1: también Buen día de recordar a la familia, efectivamente. efectivamente. Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa, que nos trae como cada semana sus pinceladas bíblicas. 8 y 38, soy Gerardo Dueñas. Continuamos en directo en tiempo de cuidar en Radio María a las 7:38 en Canarias y estamos en este tiempo de cuidar compartiéndolo con Almudena Cuesta Almudena. Muy nombre, buenas noches otra vez. Que está por algún sitio. Beatriz Rodríguez Ponga también. Vea, muy buenas noches. Que también está ahí. Pero ahora van a entrar. Y ahora ahí estamos todos. Ahora. Y vamos a pedirles también a nuestros oyentes, si queréis participar en nuestra tertulia, recordamos nuestro teléfono del estudio para compartirnos esas experiencias de esperanza en medio de la enfermedad, para preparar esta Semana Santa, el 91 910059419. 94 -19. 91 94 19. Pero con el corazón compugido, con el testimonio de Álvaro, Alguien del programa nos la ha pasado también una historia muy interesante y es una de nuestras productoras musicales, Bárbara Omar, desde Palma de Mallorca. Buenas noches.
7: Hola, buenas
1: noches, Gerardo. ¿Se me oye bien? Se te oye ¿Hola? perfecto. Ah, bueno, vale, aparte de es que esta música tan preciosa que nos traes, pero... <risa> A ver, ya habíamos dicho, porque hemos pedido oraciones para la familia, cuéntanos rápidamente qué es lo que habéis vivido esta Navidad.
7: Bueno, la verdad es que esta Navidad eh, bueno, nos ha pasado un poco una historia similar a la de Álvaro ¿no? Eh, en lo que pasa en las familias numerosas, nosotros habíamos ido con muchísimo cuidado durante toda la pandemia, pero bueno hay que ir a trabajar y mi hermana y yo somos sanitarias y bueno a mí me tocó, lo cogí en la clínica y a raíz de ahí pues fuimos todos como un castillo de naipes, aunque nos fuimos aislando y todo, pues fuimos cayendo uno a uno, 10 de 11. Y bueno, eh, con tan mala suerte que pues finalmente cayeron mi madre, que tiene 79 años, y nuestra tía, que tenía 80 años, y Alzheimer. Y bueno, pues lo que pasa, ¿no? El séptimo octavo día pues fue cuando dijimos, hay que ingresar. Y, y la, se fueron las dos en ambulancia y, bueno, con todo el miedo que, que esto supone, sobre todo para todo el mundo, pero encima pues para la gente que, que sabemos un poco de qué va el tema, pues pues vas como un par de pasos sí, sí. Eh, por delante y, y la verdad es que, que, bueno, hubo mucho, mucho miedo. Nuestra tía, la verdad es que la pobre, en cuatro días, ...pues eh, falleció... ...no hubo ni, ni, ni oportunidad de, de bajar la UCI... ...porque es que no, no tenía... Mm, ...sus parámetros eran muy malos... Eh, ...estaba muy malita y, y no, no tenía... ...o sea, cuando ellos ya tienen una serie de marcadores... Uh -huh. eh, ...por encima de unos niveles... ...pues evidentemente te dicen... ...es que llevarla a una UCI es un encarnizamiento... ...y menos a una persona con Alzheimer... ...y tal, todo lo que ello supone ¿no? Entonces, bueno, paradójicamente hemos vivido la peor época de nuestra vida... ...por razones obvias y encima pues la crueldad que esta enfermedad eh, supone... ...el no poder acompañar a, a tus familiares, el no poder cuidarlos... ...el no poder despedirte, en el caso de nuestra tía... ...pero paradójicamente ha supuesto un enriquecimiento personal, sin duda alguna. O sea, para nosotros, como familia, nos hemos sentido en todo momento arropados, amados, eh, no solo por, por nuestra familia en general, sino por eh, todos nuestros amigos y, por supuesto, el personal sanitario. O sea, eh, sin duda es muy difícil el, el, el transmitir eh, el cuidado con mayúsculas para un sanitario a nivel a, a través de una llamada telefónica eh, diaria. Y sin duda eso nosotros lo hemos sentido en todo momento. O sea, es una situación muy, muy complicada para el paciente, para el familiar, para el sanitario que está allí. Y para nosotros no tenemos más que palabras de, de, de agradecimiento hacia todo el mundo, o sea por supuesto a Dios, evidentemente, que no hemos parado de rezar y, y, y nos ha ayudado, nos ha acompañado durante todo este proceso. Nuestra tía mmm, falleció a los cuatro días y, y en, entre medias, a, al día y medio, mi madre bajó a UCI y la intubaron. Y claro, aquello ya fue el, el acabó y ha estado 50 días en una UCI. Nueve días en planta y ahora ya hace un mes y poco que está en casa y gracias a dios
0: ¿Y cómo está, está,
7: está estupendamente o sea, no podemos más que dar gracias a dios porque sí que tiene pequeñas secuelas evidentemente hay por ejemplo eh, los nervios del pie izquierdo pues perdió muchísima sensibilidad, pero eso pues con fisioterapia y tal ha ido recuperando bastante capacidad pulmonar evidentemente perdió mucha, pero ahora pues poco a poco ya va dando sus largos paseos uh -huh. y va ganando y, y poquito a poco ya va caminando ella sola con un bastón y, y la verdad es que va evolucionando favorablemente.
4: La verdad es que. Sí.
1: Bueno, y hay que decir que cuando ya estaba en la UCI un poquito mejor, al final, la recta final, no se escuchaba en directo los martes.
7: Exacto, exacto, ahí se escuchaba, sí, la primera vez que ...que os escuchó en directo, que además había habido un problema... ...porque nos habían perdido la radio que tenía en planta... ...y, y la radio que había ahí abajo no sintonizaba bien Radio María... Y entonces bueno, a raíz de nosotros tener conocidos ahí dentro y tal... Eh, ...les pedimos por favor a las enfermeras que, que le pusieran de alguna manera... ...con, con la tablet y con lo que fuera... ...tiempo de cuidar porque Gerardo Dueñas le iba a saludar... ...y entonces estaban todas las, las enfermeras revolucionadas... ...en plan, pero que te están hablando a ti... ...no sé qué, la verdad es que para, para ella eso estuvo muy bien, la verdad... ...sin duda, para ella lo dice, ¿eh? hubo un antes y un después en la UCI... ...y a lo mejor la, la primera etapa de la UCI en la que estás totalmente eh, sedado y luego pues te van despertando poco a poco y tal, ella no era consciente de, de nada, ni siquiera se acordaba de por qué estaba allí, ni cómo había entrado, ni que había entrado con su hermana, no no eso no se acordaba. Ajá. Pero luego, a medida que que fue recuperando, en cuanto llegó el sacerdote y la, la ubicó en tiempo, espacio, le empezó pues eso, a... a a, a charlar con ella, a contar qué es lo que había pasado, que todo el mundo estaba rezando por ella, que era muy afortunada, que tal. Dice ella que para ella eso fue un antes y un después. O sea, el, la visita del cura, la radio, por supuesto. O sea, las enfermeras le decían tu tesoro, porque ella quería la radio ahí para estar totalmente eh, abierta, conectada, a, también, ¿eh? a, a, exacto, conectada al a exterior. Y su teléfono móvil. Cuando recuperó su teléfono móvil, ya eso fue, el WhatsApp y todo esto, <risa> ya, ya fue para arriba todo. Pero si ella dice que por suerte no, no se acuerda. De nada, ¿a vosotros? Solo
1: faltaría? Por compartirlo. Y nos dejas ahí con el corazón. Digo, bueno, que está al otro lado de la radio normalmente, al otro lado del programa, pero digo, bueno, por lo menos para compartir tu historia, os daré un abrazo muy fuerte a tu madre, a toda la pero, familia de vuestra nada, parte también, aunque no esté en la UBI la saludamos hoy también
7: exacto pues un abrazo muy fuerte
1: a todos gracias buenas noches Bárbara Omar buenas noches Almudena Bea, nos a mí se me queda el corazón compungido tenemos una llamada pero... pero esto claro que en la UBI nos escuchen es una responsabilidad eh no sé qué queréis decirles a los pacientes que nos estén escuchando ahora sufriendo la enfermedad no sé qué, vea ¿qué... Ah.
0: qué les dirías
4: yo que que no que no decaigan <risa> que, que, que que Dios está con ellos y que y que todo el personal sanitario hace lo posible por porque salgan adelante y porque y, y porque vayan hacia la curación vamos
1: Sí, la verdad, que es una responsabilidad. A mí cuando me lo contó, es que están escuchando allí, porque bueno, en fin, dices, uno va en el coche, nos escuchan desde el coche, que habrá muchos oyentes, nos escuchan desde su casa, haciendo otras cosas, pero claro, desde la cama de la UCI, de la cama del hospital. Y oye, se incorpora, al moderato, doy la palabra, pero se incorpora Pedro, que nos llama desde Cádiz, tenemos ahí un ratito esperando en la línea que ha llamado al teléfono del estudio. Pedro, buenas noches.
8: Buenas noches, un saludo para todos los oyentes de Radio María. Eh, de, de, Desearle una, una bueno una semana santa llena de recogimiento y de oración y de fervor, porque ahí está Cristo la pasión, muerte y resurrección pero siempre nos queda la esperanza de la resurrección bueno, hoy se ha enterrado un tío mío pero no era un tío carnal, era un tío que mi mi abuela la adoptó desde pequeño Juan Mota y, espero, y le pido que Dios le dé el descanso eterno ha pasado lo suyo, el pobre ha muerto con 84 años pero ha estado muy enfermo y o al sea, final tiene un fallo renal y ha fallecido. Espero que Dios le dé la gloria eterna.
0: Gracias, quería...
8: gracias. Gracia. Es que, aunque no era hijo de sangre, era mi padre lo quería como un hermano, y mi abuela lo recogió, porque mi... la madre murió, era nació en el año 30. En fin, tenía una historia, pero a veces los sentimientos están por encima de la sangre. Este es un caso. está no sé, claro, está eso claro. Es. Entonces, eso. pero quería dar una serie de, si me permitís, yo trabajaba eh... Primero, felicitarte por el programa, porque veo que... Eh... Yo he trabajado toda mi vida eh, laboral, casi la mayor parte, con mayores, 35 años con mayores. Entonces, he vivido uh -huh. una experiencia muy muy media, y, y si me lo permite, he dado dos o tres consejos. Bueno, Venga, también rápidamente, comentar da, muy brevemente, ¿vale? Primero, eh, da la gracia porque mi hermano que ha tenido el COVID se ha recuperado, mi hermano Francisco. Mi sobrino uh, Rubén también se ha recuperado, y mi primo Mariano que ha estado 30 días en la UV, se ha recuperado. Pero lo que quería aconsejar brevemente es el siguiente. En la enfermedad del cristiano se cumple lo que dijo Jesús. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es muy conveniente que el crucifijo esté presente en el enfermo, a fin de que se sienta unido a los dolores del Señor, que encuentre en el Cristo y en María el consuelo que tanto necesita. Pero me, hoy, hoy ya, ya termino. Y, y el, hoy el cura, el padre, ha, ha dicho una cosa muy importante. Cuando estemos enfermos y estemos ante una operación delicada o una situación terminada pues pidamos... El sacramento de la unción de los enfermos. Y ha dicho el sacerdote una frase que me ha llegado al corazón. Y que hay que advertir al enfermo que es el sacramento de los enfermos, no la extrema unción de los moribundos. ¿Me explico? No sé si me explica o no. Eh, explica perfecto. Así Entonces, lo que quiero resaltar es que, no me me explique, que es el sacerdote enfermos, en la familia es. lo ha dicho, porque ha recibido, este, mi tío ha recibido. Eh, todo todo, todo lo, eh, el auxilio espiritual que necesita un enfermo en fase terminal Bueno, agonizando. O sea, la unción de los enfermos no es la extremo de los moribundos, es el sacramento de los enfermos, y lo que es un, un sacramento de vida y de esperanza. Ya termino. Muchas gracias por darme por la, 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 la oportunidad. Que Dios bendiga. Nada,
1: muchísimas gracias, Pedro. Feliz Semana Santa, feliz Pascua para Cádiz, para toda tu familia. Sí. Y la verdad que sí, eso es lo que se trataba, Almudena, que no te he dejado, no te he dejado hablar, aunque estás en cómo era el pueblo Almudena.
3: Mucientes
1: mucientes sí, voy a apuntar, pero ya sé, claro, ahora ya se me olvida el apunto y ya se me olvida para el próximo día. <ríe> pero yo creo que es bonito, ¿no?, escuchar eh, estos tres testimonios, incluido el de Pedro. A mí me... no sé, yo siempre suelo decir... Hablamos, hablamos mucho profesionales, familia, mm. consejos, el capellán, el médico de no sé qué, el psicólogo, el fisioterapeuta. Pero cuando hablamos... cuando tenemos un testimonio de enfermos en tiempo de cuidar yo creo que es para ponernos de pie, ¿no? Es, es otro nivel, la almudena.
3: Eh, yo creo que es un poco lo que decía antes Beatriz, es una, como una retroalimentación para nosotros, ¿no? que muchas veces eh, el cansancio, la sobrecarga de trabajo, hacen que pases más de puntillas encima de las cosas, y cuando te dedicas a hacerlas bien, teniendo en cuenta el otro que tienes, concediéndole ese minutito más que necesita y que es importante pues no da igual cómo se hacen las cosas. Es la expresión que ha dicho antes Beatriz, que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a veces es agotador intentar hacer las cosas bien y el feedback este de esto ha ayudado, esta persona pues ha salido adelante gracias a eso. que Y sobre todo, un poco el... el el que la enfermedad eh, Dios nos lleva en los brazos está estamos en sus brazos en sus manos y, y nosotros como, como profesionales sanitarios somos un poco las manos de, que les cuidan entonces el, el no siempre yo al menos no no siempre soy consciente de eso y, el, y bueno pues a veces eso el, el cansancio las prisas o el, el somos personas y tenemos días buenos malos humores mejores peores pero cuando te haces consciente no se cobra un peso mucho más importante y tiene todo mucho más sentido. De hecho, yo en, en los principios de la pandemia a veces decía «¿Pero por qué me metería yo a trabajar en esto? Con, con, ahora que está la
5: gente en casa y yo
3: tengo que ir allí a la boca del lobo, ¿no?». Era, Pero luego, si estaba en casa, yo estaba inquieta y cuando iba allí, que estaba haciendo algo, o sea, pues mi vocación, ¿no? Que la estaba llevando a cabo con quien tenía que estar, con quien hacía falta. O sea, yo estaba más nerviosa el día antes en mi casa que cuando ya estaba allí y estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero sí, no voy a decir que dije que decía, ay, qué bien, que allá que me voy y no tenemos protecciones y allá que vamos todavía, ¿no? Eh, pero luego, eh, si ve, como, cuando esto es vocacional y como cristianos, yo creo que hay una doble vocación, ¿no? o sea, el, el jueves santo, el viernes santo, tiene mucho más sentido cuando estás cerca de los enfermos que cuando estás de vacaciones, no sé si me explico, ¿no? Entonces, es verdad. Bueno, es verdad, nos hace me decía una... un
1: poquito. Residente de Bea Pero en otro sitio, otro hospital y de otra cosa mm. Me decía, tengo, me ha tocado guardia El viernes santo y el domingo de resurrección Ahora no voy a poder ir no sé qué Digo, hija, pero es que no vas a poder ir Pero vas a tener la Pascua allí En sí. directo, al pie de la cama ¿Os toca trabajar esta,
3: estos días? Yo no, eh, de hecho voy a colaborar eh, con, guardando, pues ayudando a la gente en la, en, en la iglesia donde normalmente cantamos Ajá. y demás, pues para controlamos el aforo, la distancia, el gel, pues todo esto colaborando en los oficios. La, Pero algún de, año
1: el Servicio médico de la parroquia.
3: Bueno, más o menos, estamos unos cuantos sanitarios, ¿eh? no es ninguna broma. Ya cuando, cuando se cae alguien salimos de, de diez bancos a la vez, porque somos unos cuantos. Pero pero bueno, alguna vez que sí hemos preparado pascuas juveniles o demás, y que algún día me ha tocado trabajar, por un lado, con todo el trabajo que lleva, está como que cachis, me toca irme a trabajar. Pero claro, cuando empiezas a reflexionar un poco cuando estás en la pascua y empiezas a reflexionar el significado que tiene aquello, pues ir a trabajar con tenía todo el sentido del mundo al revés, era como que cerraba el círculo, ¿sabes? Así era el círculo redondo. O sea, que bueno... Y cuando le da sentido, a Bea te toca, o no sea, te toca, a Bea le toca.
4: A, a mí tampoco, justo, bueno, tengo nah, mañana guardia, genial. pero Ah bueno, mañana para empezar Mañana de principio, sí
1: A mí me toca, pero claro que si no estoy en los, en los días de Semana Santa Pues para qué es uno capellán de hospital, lógicamente Pero yo creo que también recordar, ¿verdad? A todas las personas, en Navidad como que estamos más sensibles Pero a todas las personas que les toca pasar estos días tan importantes para nosotros en el hospital, ingresados y también trabajando, pues que no nos olvidemos, ¿no? Que aunque este año no hemos podido salir, no hay tanta sensación de vacaciones, pues que olvidemos a todas esas personas que están ahí en primera línea, también de alguna forma eh, jugándose la vida. Y, y gracias representados en, en vosotras, gracias por acompañarnos, como siempre, y, y que Dios bendiga, nos veremos pronto. No sé si algo más nos ha puesto ya Javi la sintonía, esto quiere decir que tenemos que acabar, pero si queréis decir algo es el momento.
4: Yo, yo que, que feliz, ay perdón que feliz vive. Semana Santa que, eso, que, que vivamos con intensidad cada día Y que nada, que, que muchas gracias por todo lo que
3: hacéis Nada, no, yo que acoger, acoger todo el sentido Para tirar el año y dar sentido a eso que hacemos cada día
4: pues
1: Bea Rodríguez ponga Almudena Cuesta Feliz Pascua a las dos, muchísimas gracias Buenas noches por estar siempre disponibles Para acompañarnos en Tiempo de Cuidar
4: Un
1: abrazo Feliz Pascua y a todos vosotros, Queridos amigos de Tiempo de Cuidar Nos encontraremos el próximo martes Pasará una semana nada más Pero habrán pasado muchas cosas La pasión, muerte y la resurrección Será martes de Pascua Estaremos en el mes de abril, creo que 5 de abril o 6 de abril, ya no sé ni a dónde estamos, pero no tengo el calendario en mano. Pero bueno, el próximo martes nos encontraremos aquí. Feliz Pascua a todos, un recuerdo especial a los que estáis en el hospital, en la UBI, a los que estáis trabajando. Que Dios os bendiga, porque Dios viene a compartir y Dios muere y resucita de manera especial por cada uno de vosotros. Muchísimas gracias también a Javier Pérez en el control de sonido y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.